0: Está no ar o Iuvençore, que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observadores. Esta segunda-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, o Pedro Jorge Castro, que já aqui está connosco. Bom dia, Pedro. Bom dia. À distância temos o Ricardo Conceição. Carla, começamos a semana a dar notas aos meios de transporte, à tolerância para com a corrupção, ao preço dos manuais escolares, mas temos de começar com urgência. Com urgência, porque foi mais um fim de semana de pressão, com o desvio de utentes de alguns hospitais. Pedro, encontras algum vencedor?
1: Ah, encontro. Já lá vamos. Mas antes, deixa me hum. dizer que estou muito preocupado aqui com os nossos noticiários. Então? Uh, tenho medo que tínhamos falhado aqui. Duas notícias importantes. Ui, Pr primeiro vou,
0: vou ter uma reprimenda em direto.
1: Esse. Primeiro, olha, a crise acabou. Então. Ficou tudo bem agora. Já ninguém está a passar dificuldades com a subida dos preços e dos créditos à habitação. E só isso é que pode explicar que o Governo tenha voltado a aumentar hoje o imposto sobre produtos petrolíferos. Segunda notícia que nós estamos a dar. O PS acaba de vencer as eleições legislativas. António Costa então. acaba de tomar posse com o Primeiro-Ministro. Aliás, o que me há duas semanas, onde se assinalavam os sete anos do Governo, só pode ter sido, afinal, uma fake news. Só isto pode explicar a entrevista surreal dada ao JN e TSF pelo, pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Ele falou tudo e mais alguma coisa, como se o PS tivesse acabado de chegar ao Governo. Uh, só faltou cantar aquela música do primeiro dia do, do Sérgio Godinho <risos> Diz-se do passado que está a moribundo Bebe-se o alento num copo sem fundo uh, uh, Eu sei que o ministro está há três meses no cargo Mas não pode vir falar sobre o caos na saúde Como se o seu partido não estivesse há sete anos no governo Mais ainda ele podia ter tido uma certa humildade por causa disto mas não resistiu a duas trauliterias políticas contra, contra o PSD, primeiro dizendo que o Governo Regional dos Açores também não conseguiu resolver o problema das urgências, depois acusando mesmo o Governo de Passo Coelho pelo que não fez na área da saúde entre 2011 e 2015. Eu acho que é preciso alguma lata política para, isto, para ir tão, tão atrás uh, neste contexto. Outra resposta intrigante da entrevista foi a razão dada pelo Ministro para justificar uma maior eficiência na gestão das urgências no Norte, em cooperação com Lisboa e Tejo Manuel Pizarro diz que isto pode ter a ver com o facto de as pessoas serem mais próximas umas das outras lá em cima no Norte, o que a estará levado a experiências de cooperação que deram melhores resultados. Portanto, está encontrada aqui uma espécie de solução, que é pôr à frente dos hospitais de Lisboa pessoas do Norte, próximas umas das outras, e já agora próximas do Ministro e do novo CEO da Saúde, Fernando Araújo. Era só que faltava a saúde, uma guerra Norte-Sul, não é? Para... No, no meio deste, deste caos E atenção que também há hospitais do Norte Com 10 horas de espera para atender doentes urgentes E neste fim de semana isso aconteceu hum. Uh, o ministro acabou esta entrevista uh, à TSFJN a dizer que foi um prazer eu espero que as pessoas que aguardavam por médicos deitadas em macas nos corredores e os respectivos acompanhantes que esperavam cá fora não tenham ouvido a entrevista do ministro e se ouviram terão ficado seguramente muito irritadas com o Manuel Pizarro portanto eu encontro por de um sete para o ministro que está há pouco tempo no cargo, mas não pode ignorar o que os governos do seu partido não fizeram uhum. nos últimos sete anos.
0: O Ricardo também quer olhar para, para a questão das urgências também para dar nota ao ministro, Ricardo?
2: Sim, sim, no, na linha do que o Pedro acabou de dizer, porque esta entrevista a Manuel Pizarro no, no Jornal Notícias e na TSF não augura nada de bom, o Ministro já foi Secretário de Estado, reconhece até que não estava à espera de encontrar um cenário uh, mais difícil como, como encontrou e diz que, e isso é, é um dos fatores de, 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 de espanto perante e, o Pedro já o disse, é que o PS governa há sete anos há sete anos Uh, e, e ainda assim, uh, vem com a questão da Troika, diz que a culpa é da Troika, diz que a culpa é do PSD nessa, nesse, no que está a passar em, em Ponta delgada diz uh, que... Uh, há esses problemas, realmente há esses problemas graves nas urgências, mas que há 70 ou 80 serviços de urgência que, que funcionam, uh, se calhar não são serviços de urgência que respondem a áreas urbanas como Lisboa e Porto diz também que os profissionais de saúde estão altamente uh, motivados deve ser por isso que as vagas para médicos ficaram por, por preencher, uh, diz, uh, diz estas coisas todas, uh, mas uh, não diz uh, uh, ao cidadão não dá uma resposta ao cidadão. Se uma pessoa que está aqui em Lisboa e o diabo seja sexo, surdo e mudo, torcer um pé agora a sair de casa vai para onde? Vai esperar 13 horas para Santa Maria? Já agora fui espreitar a São José, São José está, está, está melhor. Um, nós, Portugal, a CDR revelou isso este, esta, esta semana, estamos no topo dos países europeus que pagam mais impostos. Nós temos uma carga fiscal para cidadãos e empresas de nível nórdico, mas os serviços de saúde são terceiro-mundistas e é isso que nós estamos, estamos a enfrentar nesta altura e mais uma vez, nós, nós, há sete anos ou há mais de sete anos, mas pelo menos durante este, este período de vigência deste governo, temos Crises, vamos de crise em crise, o Governo vai gerindo de crise em crise, de ano em ano, vamos tendo isto e nada se resolve. Neste país estamos todos a ficar mais velhos, vamos todos precisar de mais cuidados de saúde. Não há por parte do PS nem do PSD um lampejo de o que é que querem para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é uma joia demasiado importante do nosso país e não pode ser tratada desta forma. Nem, nem nestas lutas político-partidárias, esta gente tem que parar para pensar o que é que quer fazer do Serviço Nacional de Saúde. Isto é demasiado importante para os portugueses, é, um, é, um, é uma conquista de, do país que não pode ser tratada desta forma e, e depois temos estas entrevistas e, e esta conversa de chacha do ministro um, que uh, uh, parece que chegou agora, ele não chegou agora o PS chegou há sete anos, ele é ministro há três meses, mas o PS chegou há sete anos há sete anos que não resolvem absolutamente nada, atiram dinheiro para cima dos problemas, tentam contratar médicos tentam criar concursos, as pessoas não vão porque sabem que vão encontrar uma situação complicadíssima nos hospitais maus serviços maus, más instalações e não saímos disto e isto é inacreditável por isso, olha aqui vai um 4 para o ministro e um 4 para esta situação terceiro mundista de eh, estarmos perante esta, esta, a gravidade disto de não, não quero mal de saúde a ninguém mas se alguém tem um problema de saúde pensa 3 e 4 vezes mas eu agora vou para o hospital se tiver um seguro de saúde vai esperar duas ou três horas para um dos hospitais privados porque a situação dos hospitais privados também não é chegar e andar porque as pessoas estão-se a virar para, para, para os seguros de saúde Sim. quem tem seguro de saúde vai, vai, vai para um hospital privado porque não, não vai esperar 13 horas para as urgências de Santa Maria Sim. quem não tem é que não tem outro remédio e isto é inacreditável, a forma como se fala disto eu, eu tenho quase 50 anos e não me deixo de espantar com isto
0: Fica então esse, esse hum. chumbo direto de quem tem quase 50 anos. Paulo, será que de facto o, o privado vai ter de ter outro tipo de participação na
3: sociedade? Aparentemente sim. Vamos ver é que, que participação é essa. Aliás, o que estamos aqui a falar da saúde também resulta em parte de estamos a colher os frutos daquilo que são as cruzadas ideológicas dos últimos anos. E na sexta-feira tivemos mais uma, ou tivemos mais um ponto noutra cruzada ideológica disto de privado contra público e de querer esmagar o privado a todo custo. E aqui falamos da educação. O PS a chega e a Iniciativa Liberal apresentaram no Parlamento uma proposta para alargar a distribuição de manuais escolares gratuitos aos alunos dos ensinos privado e cooperativo e a esquerda, com o PS a liderar, e o voto do PS é o mais importante aqui, claro, chumbaram este alargamento. Bom, obviamente que nada disto faz sentido. Das duas uma, ou há uma lógica de rendimentos das famílias para atribuir manuais escolares, a querer discriminar a discriminação deve ser essa, quem precisa tem manuais escolares gratuitos e eu acho que o Estado deve dar esses meios aos alunos que de facto precisam mas independentemente de estarem no ensino privado ou no ensino público ou no ensino cooperativo porque há ricos, famílias ricas se quisermos pôr assim no ensino público e há famílias pobres e remediadas com os filhos no ensino privado e cooperativo e isto não é uma mistificação nem são casos isolados isto também é não conhecer o país eu sou de uma região, por exemplo em que há colégios da igreja onde estão filhos, por exemplo, de famílias imigrantes que estão em França, na Alemanha os pais querem ter os filhos a estudar em Portugal em língua portuguesa e então, estando distantes, colocam-nos em colégios, obviamente onde eles vivem de alguma maneira, ficam em regime de internato e têm ali as suas aulas. E portanto, e não são famílias ricas, são imigrantes que saíram do país para ganhar a vida lá fora portanto, não, não, não foram passeios de empresas. E isto acontece até dentro do país, isto é, à Famílias que, vivendo a, a 20, 30 ou 40 quilómetros, muitas vezes, de, de, de escolas e não tendo rede de transportes para ter os miúdos na, nas aulas às 8h15, 8h30 da manhã, optam também por deixá-los durante a semana uh, em, em, em escolas privadas uh, como alternativa. E, portanto, na, traçar aqui a linha entre público, uh, por um lado privado e cooperativo, uh, uh, por outro, é não conhecer o país e é uma discriminação um, que não faz sentido, e isso aconteceu. Aliás, estas cruzadas ideológicas que têm levado o Estado a ostracizar e atacar os privados estão completamente erradas. Deviam, era pô-los a cooperar e a suprir as falhas das próprias redes do Estado, seja na educação, seja na saúde. Numa lógica de complementariedade, tendo em vista o quê aqui? Sempre a melhoria de, 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 dos cuidados uhum. prestados ou dos serviços prestados a privados, como é evidente. Colocar o utente, se quisermos, no centro, eh, no centro da questão. Mas não. Na, na saúde, e pegando agora, fazendo aquela ligação com esta entrevista de Manuel Pizarro, na saúde, já, o, o próprio governo já percebeu, e, e, e o ministro já percebeu, o disparate da cruzada da sua antecessora Uh, uh, Marta Temido contra os privados. Acabaram com os PPPs uh, e agora, vamos ter, não, não vai demorar muito e o, o, o novo ministro abre a porta a isso. Ele a dizer que, que mesmo as, as, as unidades de saúde familiar, os centros, os centros de saúde, está a ser estudado um modelo de gestão privada, ou seja, acabaram-se com três é um hospitais DLC. PPP, exatamente, Sim. e vamos avançar agora, eventualmente, para dezenas, não sei, centenas de unidades em gestão privada, e ele, o próprio Ministro já tinha dito em setembro, sobre os hospitais, a gestão, e agora cito, a gestão privada dos hospitais já provou que funciona, deve continuar e até pode ser alargada. Eu, eu, eu estou como se já disse aqui parece que o governo começou agora não é? que ganharam as eleições agora e que este é o primeiro ministro da saúde de um governo liderado por António Costa o mesmo e, 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 e o, o curioso é isto quer dizer, curioso e não tem piada nenhuma o mesmo primeiro ministro eh, liderou um governo que há 3, 4 anos eh, incendiou a relação entre privados e públicos na saúde vai agora recuperar, eh, recuperar estes modelos, eh, isto tudo é surreal quem perde são as pessoas que depois estão dizendo as horas à espera de chegar às urgências, não é?
0: Anota então, Paulo. Quer-se uma nota? É que pois,
3: é muito difícil dar a nota aqui, não é? Uh, é um bocadinho para, este, para, olha, para estas cruzadas ideológicas. De facto, quanto aos privados, isto vai um quatro, perdem todos no meio disto tudo, a começar pelos utentes.
0: As cruzadas ideológicas com uh, um sumo direto também do, do Paulo Ferreira. Uh, o
3: nas... ficou sem notas
2: para dar, pois, não Zé. Pois, ser... o agora
0: o que é que tu vais fazer?
4: Bem, olha, queria só dar uma pequena, acrescentar uma pequena nota à nota do Paulo sobre, sobre a questão dos privados. Primeiro eu estou um pouquinho mais cético, mas falarei disso melhor no contracorrente sobre a possibilidade de termos modelos C, porque o PS também chumbou uma alteração ao orçamento que previa o financiamento de projetos piloto, uma, 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 uma proposta feita pela Iniciativa Liberal e pelo, e pelo PSD. Portanto, a bancada continua firmemente ancorada uh, na, na sua cruzada contra os privados, como aliás Paulo notou a propósito disto dos livros, e sobre os livros gostava de recordar quando é que isto tudo começou com Alexandre Leitão. Alexandre Leitão agora está muito na moda porque... Uh, Fez, uma fez aquilo que a Ana Gomes já tinha feito, que é dizer que Miguel Alves não devia estar no governo, que é uma questão ética mínima. Ora, a Ana Gomes uh, uh, a então, foi quem começou com esta cruzada quando era secretário de Estado da Educação uh, contra os contratos de associação que na altura havia. Portanto, houve muitos alunos que ficaram pior servidos e provavelmente o Estado está a pagar mais, nunca ninguém apresentou as contas por, uh, por essa situação. E nós soubemos, por uma entrevista que ela deu este fim de semana, que ela uh, não tem problema em apresentar-se como se fazendo parte da ala mais à esquerda do PS, ser uma pedronunista e é bom termos consciência disto. É isto que ela da à esquerda do PS pensa, é isto que os pedronunistas pensam. Portanto, para eles o privado é realmente o isto pode mudar quando, de repente, vão girir a TAP e, e têm que mudar de opinião porque chocam com a realidade. Mas enquanto não chocarem com a realidade e não derem com os uhum. burrinhos na água, como se dizer, eles terão sempre este discurso. Dito isto, dito isto, a minha nota, para ser positiva, vai para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque produziu mais um relatório muito interessante sobre a percepção da corrupção uh, em Portugal. Isto chegou a uma conclusão que não é de todo surpreendente, mas é bom de estarmos conscientes dela, é que a percepção de corrupção por parte dos cidadãos comuns é mais aguda do que por parte de quem nos dirige. E isso é especialmente evidente no que respeita à ética. Aparentemente, os cidadãos comuns não acham que a lei seja a ética, acham que a ética vai para além da, 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 do, das regras que estão escritas em lei. Mas os políticos, a maior parte deles, e portanto aqui não há discriminação de partidos, portanto não sei quem é que era de um partido uhum. ou quem era de outro neste neste estudo, os políticos continuam a achar que se não estiver na lei, eles podem ir, podem nomear, por exemplo, um genro para assessor de imprensa, que isso não tem problema nenhum. O um nepotismo não tem problema nenhum. Portanto, eu acho muito interessante este estudo, ele é feito por pessoas que habitualmente trabalham estas áreas, a Susana Coroado o Luís Sousa, é muito bom isto ter saído, porque nós temos de facto este problema em Portugal. E portanto, José Manuel, vais ensinar aqui
0: ao resto do painel o que é esta rubrica do um vencedor. Ajudar nota positiva. Um 16?
4: Um 16 à Fundação Francisco Manuel de Santos. Muito
0: bem.
2: Não foi para isso que se fez o vencedora.
0: Júlio. Júlio. E
2: um 20
4: para a Maria João, que não ainda há bocado falhou-me completamente da nota. Obrigada, Zamora.
0: Obrigada. Um beijinho, Zé Obrigada. Obrigado, todos. escutar Júlio, Júlio Magalhães, queres falar de de combustíveis e de, e de ferrovia?
5: É, sim, também para ir na sequência do retrato do país está a ser, a ser traçado um pouco aqui na educação, no ensino, enfim, em todo o lado é, já tenho dito aqui que um país sem uma ferrovia moderna não é um país moderno também Uh, e hoje uh, isto está tudo ligado, de qualquer maneira uh, fica aqui a saber, estava a falar dos censos, vi ontem aqui no jornal que tabuaço por exemplo e as, e as terras de menor densidade perderam, só Taboasso nos últimos 10 anos perdeu 1.306 moradores uh, isto hum. também em outras do Alentejo, enfim de maior densidade estão a perder, porque uma das razões é a falta, claro, de aceleridades e conectividade, e as pessoas saem porque também não há, nestas, nestas terras, não há oportunidade nenhuma uma. E como não há conectividade, já se sabe que a ferrovia e os comboios eram aqueles que maior conectavam o país, iam a todo lado e deixaram de existir. Uh, ontem ouvi um dirigente de Bragança a dizer que em Bragança, no distrito de Bragança, não há problemas de ferrovia porque não há um único quilómetro de ferrovia. E hoje, uh, para dar também um retrato daquilo que ao longo de tantos anos de democracia e tantos milhões de fundos não se fez, JN traz hoje esta reportagem também e esta ideia de que as foram eliminadas nos últimos dez anos, apenas nos últimos 10 anos, foram uh, suprimidas uh, 10 passagens de níveis. Nós só temos, fica a saber hoje que temos ainda ao longo da Ferrovia Nacional 824 passagens de nível, que é onde acontece a maioria dos, claro. incidentes, dos acidentes de comboios, diz aqui mesmo que dois terços dos maquinistas têm trauma intenso com, com estes acidentes que há, como é que um país depois de tantos anos ainda tem tantas passagens de nível e depois, o que é que está ligado ao combustível? Tem que andar de carro e para andar de carro o governo como hoje mexe no ISP e se hoje os combustíveis iam ficar mais baratos depois não ficaram, o gás óleo ficou na mesma, e a e senti cêntimo mais caro, porque o Governo, com a queda do combustível, decidiu que não pode ser, tem que se pagar o combustível e, por isso, não podemos andar de carro, mas depois não temos alternativas. É o retrato do país que temos, é um 6, claro.
0: Um 6, então, para o retrato do país... há a falta de reformas deste falta. Governo e de outros,
5: Sim. que, ao longo destes anos, um país com 824 passagens de nível ainda hum. eh, não é, certamente, um país moderno.
0: Bom, mais uma nota negativa. Uh, Pedro Jos, queres dar a volta aqui Quero, a esta média, tenho aqui, por favor?
1: Muito rapidamente dar aqui uma lista gigantesca de vencedores. Tu, hum. o Paulo, o Júlio, o Zé Manel, eu, o Ricardo, toda a equipa do Observador que está aqui fora. Uh, Todos os ouvintes também, uh, são todos vencedores. Pois uh, são, uh, uh, já por, sei porquê. Por, <risos> por poderem contar com, diariamente com a Maria João Simões, todos ouvem diariamente é. a sim, voz sim. dela a conduzir aqui as manhãs, ouvem o sorriso dela, se calhar é a mesma expressão, ouvir o sorriso. Sem dúvida. Uh, mas podem não saber, na, tu, na total extensão, a sorte que tivemos há quatro anos, eu e o Ricardo, com Conceição, quando bebemos um café com ela <risos> nas amoreiras e a desafiámos a voltar à rádio, a sorte que tivemos por ela ter dito que sim. Uh, e o privilégio que tem sido de trabalhar com ela nestes quatro anos uh, ver a forma como ela se prepara para chegar aqui todas as manhãs como se habituou, sei lá, a seguir o desporto para moderar <risos> o campeão é como segue tudo agora o que se passa na Ucrânia para moderar o gabinete de guerra mas também a forma como não desiste de tentar aperfeiçoar o programa todas as manhãs uh, ou a forma como fica triste quando alguma coisa não corre tão bem uh, com tanto brilho com tanto honra sentimos todos por ter na equipa eu acho que ninguém lhe dará mal que reventemos a escala <risos> e demos aqui um 21 a <risos> Maria João
3: eu Sim. Eu Sim. dia de é é a todos. Foi muito obrigada por essas assim palavras. Muito merecido. Fico
0: sem jeito. Obrigado. E o Falta. bolo,
3: e o bolo. <risos> amanhã,
0: amanhã, para reporem as energias da noite que vão ter hoje. Está feito o vencedor com, uma, com os vencedores que somos nós, por estar ao lado da Maria João.